0: Todo mundo tem aquele grupo de WhatsApp com os amigos para falar as coisas mais aleatórias possíveis, não é?
1: A gente também tem um e resolvemos transformar em um podcast.
2: Aqui no nosso podcast tem espaço para todo tipo de assunto, discussão ou só uma fanfic mesmo. Então, você aí do outro lado, vem ouvir na escada.
1: Olá! Olá, meninas, meninos, menines! Olá, todo mundo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast de assuntos totalmente aleatórios, o Ouvir na Escada. Eu sou a Nath, né? Se vocês já ouvem essa audiência vasta que nós temos, já deve ter me conhecido nos outros episódios. E estou aqui com os meus amigos Amanda e Rubens, pra gente começar mais uma edição querem dar um oi? Oi, Rubens
2: Oi, oi gente, tudo bem? espero que sim a Oi, é gente
0: minha...
1: desculpa aí,
0: <risos> te cortei é que você deu, fez um, deu uma parada falei, é, minha deixa Não, então vai, Amanda, agora é sua hora <risos> Oi, gente espero que vocês estejam bem aí bora para mais um bora para mais um
1: Antes da gente começar, não esqueçam de seguir o nosso Insta, que tá um pouquinho paradinho, a culpa é nossa, a gente assume, mas tem lá, com todo o episódio novo, a gente posta lá, então arroba na escada no Instagram. É, hoje a gente vai... Não é um plágio, tá, gente? Queria deixar isso muito claro, né, pessoal aí de direitos autorais, eu queria, antes de qualquer coisa, dizer que não é plágio, e sim uma homenagem, porque uhum. o tema de hoje, na verdade, a gente ama... Nós três amamos o programa do Fábio Pochá. Que história é essa, Pochá? Que é na Sim. GNT. Acho que agora é de toda terça, se eu não me engano. Que, uhum. para quem não assistiu, é um programa que as pessoas compartilham histórias absurdas, histórias engraçadas, histórias diferentes da vida dela. Então, desde os famosos lá que eles sempre entrevista até pessoas comuns, aleatórias. E a gente resolveu reproduzir essa esse conceito no que história é essa ouvir na escada, então é, o episódio de hoje, a ideia é a gente trazer aqui, compartilhar algumas histórias nossas e algumas histórias de outras pessoas, em cima de temas absurdos, né, um pouquinho surreais, então vocês vão escutar umas histórias e falar, meu Deus do céu, que porra é essa? Então tá, vai puxar a gente te ama, tá ah. bom? Não fica bravo com a gente isso aqui, é porque a gente quer... Porque, na verdade, o nosso sonho era participar desse programa e contar em rede nacional as histórias. Eu, Mas... eu vou ainda. Mas enquanto ele não nota a gente, a gente compartilha aqui, porque vai. Né, vamos marcar aí, Fábio puxar no, nos posts, nos arroba tudo. E, de repente, vai que ele nota a gente, a gente vai parar no programa, não é mesmo? Bom, pra gente começar, a gente separou alguns temas, né, e como nós somos aqui, né, recém-balzaquianos, a maioria dos nossos temas tá relacionado ao quê? A uma festa, a uma bebedeira, a um fervo, porque a gente já foi jovem o dia, a gente gostava do babado, hoje em dia a gente faz, faz o quê? Você vai pra uma balada, pega uma virose, né, no dia se bem que agora <risos> nem pra balada, nem pega virose, porque tá tudo proibido. Sim. Então, e se você tem que... Agora pega,
2: pega a Covid Exato. e falece, tá? Então fica a dica,
1: não, não vamos para balada. Então a gente tá o quê? Há um ano e meio praticamente, né? Sem, sem ver um fervo, sem ver um rolê. Mas a gente tem um passado, não é mesmo? A gente tem aqui um, uma história para contar. Então a ideia é a gente compartilhar aí um pouquinho. E eu sei, vou começar pelo Rubens, porque inclusive essa história que ele vai contar. É, foi um, tem um outro podcast onde a gente conta, onde a gente se conheceu e foi no trabalho. E o fato da gente trabalhar junto tem muito a ver com essa história de que ele vai contar. Porque eu, quando fui fazer o processo seletivo do menino, assisti esse vídeo e acho que contratei ele por causa disso. Que é uma história com a Anitta. Como é que é essa história, Rubens?
2: para quem não, não sabe, sabe também, mais conhecida com a Anitta, Larissa, <risos> a Gru. A... Enfim, vamos lá. É, eu tava. Até eu fui convidado para uma formatura de. de um uma. amigo meu, daqui de São Paulo e tal. Meus amigos. E aí ele falou: Meu, vamos para formatura e tal, vou chamar vocês. Pô, legal, uma, uma universidade. É, Cidade que, que tinha um poder.
0: Contratar uns. Deixa eu só fazer um comentário. Claro. É, antigamente era o um hype você ser convidado pra formatura dos amigos, boa, né porque era um puto boa, evento, boa. tipo assim festa à vontade, tipo assim, a galera dura que tá todo mundo muito novo, então é bebida à vontade, comida à vontade e formatura hype mesmo dessas faculdades
1: top era tipo, animal você ser convidado era disputadíssimo os convites, né então, já, já aprovei. Assim... só aproveitando a deixa, antes do, do, do Rubens terminar, eu fui comissão de formatura nossa. Isso é a melhor experiência que um jovem pode ter. E numa época onde eu não havia. Então, assim, Deus, eu tô aqui porque... <risos> Nosso Senhor Jesus Cristo é uma pessoa que gosta muito de mim. Porque era festa todo fucking final de semana. Que eu Nossa. voltava para Castelo Branco, minha filha. Que era só era Jesus que vinha com a mão no volante. E, 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 e algumas... eu com a mão
2: no volante. Os critérios, eu também fui de comissão. para eu escolher a empresa bebia as festas. que assim, eu tipo, um cara mesmo, vinha... Né? vinha perguntar pra mim, o dono da empresa, gostou, eu gostei. É assim. Assim, isso aconteceu. Isso já aconteceu. E tu podia levar alguém, tu podia...
1: Era mais.
2: Que aí a gente ficava eu... Ih, rapaz, eu tenho, eu tenho histórias só de festas de formatura. Foi vestida toda de amarelo com o vestido da Bela. E eu fui com uma amiga... E quando a buscante, da ela, da ela ficava bela,
1: bela,
2: bela. <risos> e e eu era da comissão ali, tipo, a interagia com as
1: Todos E o, eram melhor, eram o melhor que... dessas festas é que, tipo, eles convidavam você para uma formatura totalmente aleatória. Então você conhecia uhum. você, o seu amigo que você levou, e mais ninguém. Então você uhum. podia fazer ah, o que você bem ah, entendesse na porra da festa. Gente, isso era um Mas bafo. essa é, o mas plan, essa né?
2: é a. É isso? De morar numa cidade relativamente pequena, porque toda. Sim. tinha muita. A que eu ia tinha. Eu que eu já conhecia. Conheci... A... Enfim, já tinha. Já... Só
1: atrapalha um pouco a performance. mas é, mais, mais menos, assim. né?
2: quem, me, quem me conhece. É... <risos> <risos> e, e aí, o... primeiro que assim, essa formatura é maravilhosa, porque a. a, a... Porque eles são do interior de Minas e assim, os pais deles são super animais. Tem tudo cachaceiro muito... de limosile. Uma limusine para ir para formatura. E a gente. a gente passava pela Avenida Paulista e ficava a gente com a. É do programa da Xuxa, é do programa do Netinho de Paula. aí uma da... da... hora que a gente foi para uma região meio perigosa de São Paulo, o vidro se bateu. Enfim, a história já, já começou maravilhosa e a gente chegou bêbado, mijando no muro da, da fila, da formatura que a gente já tava tudo louco então, eu, a gente sabia que ia a teanita mas a as... formatura, grande mas não é num estádio e aí, e, tipo, antes até da formatura eu já tinha uma galera pra subir no papo lá para dançar e tal, performar para ela um amigo meu, quando eu falei assim, eu vou subir no palco, porque você quer. Só que às vezes eu sou meio louco, mas às vezes bate uma timidez. Então, na no... <risos> Tipo, espero que ela não me chame nem nada e tal. E aí, a... <risos> o show dela começou super. bebaço, bebaço, bebaço. Um amigo nosso, Entornou a verdade, entornou uísque em mim, e eu também. Ah, e tal, ele deixou derramar um uísque eu fiquei bem molhado de uísque e come... Então, show, tô, a gente vamos pra para frente. Aí foi, a gente meio que foi para frente. Para frente, frente pro gargarejo, porque como Isso. Dá ah, para você se circular, comer? as pessoas se respeitavam um pouco mais e tal. Uhum. na frente da, da frente. E aí a gente fica e eu tenho mania próximo eu interajo com o um artista. Então, assim, o show da Maria Rita, eu fiz a Maria Rita dar quatro vezes tchau pra mim, pra minha mãe. Eu ficava, Maria Rita, eu tô com a minha. <risos> no meio do show apontando pra minha mãe. Ela dava tchau. É, o show do, do seu Jorge, ele cantou uma música que eu não gostava. Eu virei pra ele, eu falava, eu não. Eu, eu virei pra ele lá na instância da, da Serra. Eu virei pra ele, despedida de solteiro do Cauê, de um amigo meu. Eu virei pra ele e falei, eu não gosto dessa música. ele fez, ah, que pena. Ah! <risos> Tipo, <risos>
0: tipo, vai embora, né parça?
2: uma coisa, coisa de tentar interagir eu ficava pro André, pro amigo meu, eu ficava oh, ó lá, vamos, andar, vamos ver ela vai dar tchau pra mim aí eu dava tchau pra Anitta, a Anitta dava tchau pra mim cansada, que era tarde ela gente devia estar no quarto show ela nem se esforçava muito pra dançar mas enfim, aí chegou a, a hora a hora H que... fala assim, que eu quero que chamar alguém pra subir aqui no palco e me seduzir tem que me seduzir, que eu não sei o que, que eu quero que dança. Ah, quem eu chamo, quem eu chamo Aí o cara da frente foi... Não, 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 não. Grossa assim, né? Tipo um jeitinho arianja disse ela. Não, não. Carequinha de óculos, o careca de óculos era eu. Ela, você, pode subir. Aí eu fui e eu subi. Rapaz, que... era um crossfit que assim, eu pulei dois cercados. Fiz aquilo. Pulei dois cercados, <risos> arrumei a calça, porque tem coxa pra caramba, aí a calça cai, né? Aí. Paguei um cofrinho. Paguei o cofrinho, levantei, aí ela vira pra mim ela pergunta. Eu me inclino. Tipo, quase. De... E fala, Você é muito
0: maior que ela, né?
2: Eu sou muito maior do que ela. A... Dá um desprezo pra mim quando eu falo Rubens! <risos> e aí ela solta a frase um bordão pros meus amigos é o Rubens bebeu ouro, que pariu e saiu andando. E aí, a partir daquele momento, começou uma rivalidade entre eu e Larissa. Porque
1: Larissa... Porque ela... Ela viu que ela viu, ela fez cagada, né? Ela tipo, fez cagada. Aham.
2: Ela tinha muita gente para chamar, ela me E acaso com a consequência dela.
1: <risos> Aí
2: ela falou assim: "Vamos ver do que você é capaz", uma frase assim. Foi para um canto, pegou o seu pedestalzinho ali do, do microfone, né, o seu e começou a cantar uma música de Wesley Safadão, eu comecei a dançar do meu jeito e ela me ignorando ali e eu fiquei. Fica dancinhas, em falta dela ela <risos> continuou ali como se eu não existisse, e ela, ai que
1: cagada que eu fiz, meu
2: certeza. Deus, certeza e aí ela virou e falou hoje em dia, eu desculpa Anitta, por tal porque eu acho que eu faria igual
1: fala,
2: Aí a... ela vira e fala assim fala assim tipo, negando, fazendo pro povo <risos> falar que não, porque ela que não humilhar, queria, ali, mas né? eu, ela queria me humilhar Obviamente. Aí, olha, eu contando essa história de novo, é meio humilhante essa história. Eu achava engraçadíssimo. Agora eu tô é meio difícil. mal. É, hoje em dia ela tá ruim, assim.
0: Mas então, a Larissa é assim, né, gente? Quantas pessoas ela já não humilhou na carreira dela? Pois é. é. Então, você
2: não viu
1: é. o documentário dela,
2: pô? Aquela, é. Mas as pessoas crescem na vida, entendeu? Ela tem uma coisa de, de incentivar a pessoa. E aí, foi isso. Aí, o pessoal disse não, eu fiquei indignado e fiquei andando pelo palco. <risos> então assim, se vocês conseguirem ver o um vídeo um dia, que eu espero que não... Eu ah, que a gente vou vai colocar lá a... no, a gente eu vai colocar no Instagram. Eu, eu já vou, vou colocar no Instagram. Eu vou meio a... que devagar, saindo do palco. E ela fala, gente, ajuda o Rubens, o <risos> código pro segurança, porque o segurança começa a vir atrás de mim e eu começo a andar palco, assim, e ela, gente, o Rubens precisa de ajuda que, que, é muito um código dela com insegurança e aí, e aí o segurança nem precisou encostar em mim obviamente, eu também pulei do palco enfim, aí depois vieram senhores falar pra mim tipo, vieram senhores me... Aí eles falaram, ah, ela te chamou de bêbado. Eu falei, eu tô numa forma... <risos> eu tô bêbado bêbado.
0: de graça, gente.
2: graça, gente. Pelo amor de Deus. Eu não vi aquilo há anos. Era... Eu era... <risos> Eu tinha que fazer abastecimento de uísque. Então, essa foi uma história com o MC Anitta, é, MC Larissa Anitta. E eu vou emendar uma história rapidinho, eu vou, eu vou resumir ela muito rápido, que foi uma festa que eu fui com duas pessoas que eu. Com coisas da vida. E assim, sabe aquela festa que é. Aí, tá rolando essa festa aqui, a gente foi para uma festa. E olha, tá rolando uma outra festa em tal lugar. Vamos, aí vamos. Vamos, vamos é. na. Nessa, nessa pulada de festa de festa, a gente foi parar numa festa numa favela em São Vicente, que é do lado de Santos, e as favelas em São Vicente, elas são bem hardcore, assim, elas são bem perigosas. E aí, eu fiz amizade com todo mundo, fiz amizade com, com galera de, dos traficantes, com, com...
1: Dona da Boca.
2: que Fiz uma amizade ali geral. Do nada, eu estou aqui com a minha cervejinha, fumando um cigarrinho, e eu ouço aqui do lado, aqui, ó vou meter bala no fulano e eu, eita <risos> e eu eu falei, eu vou fingir normalidade aí é, porque eu vou meter, porque onde já se viu mexer com a minha mulher e tal, que não sei o que e o outro, mas tu mexeu com a mulher dele é, mas a gente tem que resolver na bala e tal que não sei o que, e eu aí eu fui saindo de fininho, meio que escorado na parede <risos> aí, esses dois amigos meus falei, vai dar ruim, vai dar merda Aí eles assim, meu, como assim? Vai ter tiroteio. Eles falaram, meu, você tá bêbado, você tá ouvindo coisa, tá alucinando. De repente. Eu... eu não tive dúvida, eu joguei meus dois amigos. Era um penhasco. E, e assim, a gente começaram a, tipo, tropicar. E aí eu me joguei também <risos> nesse penhasco. E aí a gente. que bolados, assim, eu me arranhei. A gente se machucou todo. Filme,
1: filme,
2: cena de filme, entrou pedrinha na gente e tal, é, e aí a gente, os três meio que ficaram embolados, e o que fez a gente parar de criança, com quatro bonecas dentro da banheira, e assim eu não sei Ai, se não sei se era banheira mas assim aquele dia eu vi a morte e o pior é que deram a letra Vai, vai ter tiroteio vai vai ter alguma coisa estranha. Mas enfim, estou vivo. Mas é essas minhas duas histórias de festa, eu acho que mais memorável. Não,
1: acabou com as nossas histórias. Essa
0: não do já falou é, de é, O Rubens falou de limousine, eu também lembrei de uma, de uma história de limousine comigo também. Bora, conta. contar na minha vez Posso
1: contar? Claro. Pode ó,
0: essa peça, essa de limusine foi a despedida de solteiro da minha comadre a gente, ela o sonho dela era um sonho né, sei lá, ela tinha vontade de fazer uma despedida de solteiro e dar um rolê de limusine, as madrinhas se juntaram tal, vamos fazer, alugamos a, a limusine, combinamos de se arrumar todo mundo junto tal, vamos dar um rolê de limusine, aí o cara falou, ó, duas horinhas de rolê de limusine e depois a gente deixa vocês lá na, na balada que vocês iam ficar. E era uma balada aqui na zona sul, na zona sul de São Paulo chamada Brooks. Sertanejinho e tal. Aí, estamos é, dando rolê e era a época da Copa do Mundo. Aqui no Brasil. Nossa. A gente teve a brilhantíssima ideia de ir pra Vila Madalena com a Puta assim, mano, porque ela que falou, ah, pra onde, aí o cara perguntou, pra onde a gente vai? Ela falou, ah, a gente pode dar um rolê na Marginal, Vila Madalena, e depois a gente volta, vai dar o um tempo certinho. Quando a gente chegou na Vila Madalena, tipo, não dava pra passar. Aí o cara da limusine, o motorista, ao invés dele falou assim, ó, ah, gente, não vamos, porque não dá pra andar na rua. A rua ficava tomada nos dias de jogo, uhum. né, que era uma sexta, não lembro. Aí é, a, ele não falou, e ele só seguiu, só seguiu, só seguiu, só seguiu. Chegou uma hora que a gente tava com o vidro aberto, os caras queriam entrar pela janela. Só tem mulher, só tem mulher, não sei o quê, porque só tinha mulher dentro do movimento. Aí daqui a pouco os caras começaram a subir Em cima da limusine, oh! balançar a limusine Tipo assim, ó Deixa a gente entrar, não sei o quê, Tipo uns gringos loucos, tipo, sabe assim Que tinha de tudo lá na Vila Madalena E aí, um, um, aí o cara não conseguia Aí ele entrou tanto dentro da rua Que chega uma hora que ele não conseguia nem ir pra trás Nem pra frente uhum. Ficamos presos ali Aí eu falei, ai meu Deus do céu, e agora que a gente vai fazer Tão ferrada, tão ferrada Aí o motorista teve que sair brigando com todo mundo Saiu xingando, ele teve que acelerar a limusine deve ter pego alguém ali, resbalado de alguém e quebrou, tipo, eram fora da limusine, riscou a limusine inteira, tipo, estragou Entendi. a limusine toda. Que aí, mano, foi uma falada homérica, assim, a gente pegou e voltou, foi pra balada e, tipo, assim, só que ficou mó que assim, sabe? Tipo, porque ficou todo mundo com medo. Os caras, se eles quebrassem o vidro e entrassem ali pra dentro do carro, eu não sei se eles fariam alguma coisa com a gente, mas, tipo, mano, imagina a situação. Nossa. Tipo, foi muito pó. E, Daí, e fim, o prejuízo do cara também, nossa, demais. Aí a gente foi. É, fomos pra essa balada e nesse mesmo dia era a despedida de solteiro do marido dela, do futuro marido, né? E aí, no fim, a gente foi pra balada, uma amiga dela chamou o marido dela e acabou todo mundo junto na mesma despedida de solteiro.
2: Mas melhor do que morrer dentro de uma limusine, né?
0: Na Vila Madalena, nas 50. Mano, foi bizarro esse dia, bizarro, bizarro, bizarro de festa, e aí tem outra festa também, outra história de festa, que foi a Fanta Metô, que era uma festa da metodista, da faculdade metodista, que todo ano, eu não sei se ele tem ainda, deve existir, eles faziam uma festa fantasia gigantesca no Estância Alto da Serra, e aí eu fui e naquela época, muitos anos atrás, nem lembro, 2008, 2009, meu amigo tinha uma câmera digital e falou, meu, vamos levar A gente ficou planejando meses, os looks, as fantasias E tal, ó vou levar essa câmera digital pra gente tirar várias fotos E ainda era comecinho do Facebook Nossa, vou fazer um álbum do Facebook Não pode tirar mais que 100 fotos Porque ele
1: o é. não deixava é. pôr mais
0: 100 fotos, né E era muito louco E aí eu falei, não é, você... Nem o
1: Facebook, nem a memória da câmera, né porque... é, é, exatamente,
0: não dava Não, e cartão de memória 7. naquela época 7. Era o um olho 7. da cara, né é. Não, aqui,
2: aqui, e, e cabia na Cybershot 7.0, cabia tipo 10 fotos. Aí você <risos> canção que cabia tipo 40. Sim. Era...
0: Sim, exatamente. Aí fomos pra festa, meu amigo fantasiado de Winehouse com vestido de oncinha, alugou a peru, que era caro na época, né? Porque a M tava no auge e tal. Aí fomos, e a gente ficou todo mundo bêbado, é né, Porque jovem, você sabe, usa tóxico, né? quer beber muito e tal, e era open bar. E aí, eu fui no bar pegar alguma coisa pra tomar, acho que tequila, sei lá o quê. Quando eu voltei, eu tava só com a corda da câmera. Tipo, eu tava com a câmera com a corda no braço, alguém simplesmente cortou a câmera, a câmera do meu braço, e a gente nunca viu as fotos desse dia que a gente tinha esperado tanto pra poder acontecer, assim. Foi e bom o bem. Ficou. Ficou, nunca paguei meu amigo, porque eu falei, olha, Felipe, desculpa aí, mas eu não jamais teria esse dinheiro pra te pagar. Porque uma câmera digital devia ser o quê? Uns um 700, 800 reais? Era aí. Mas ele, é ele era muito bonzinho, que ele falou, ah, meu, quer saber? Deixa isso pra lá, depois eu invento qualquer história pra minha mãe aí já era. Ele foi Sabe, qual,
2: sabe qual é a parada mais estranha? Mais bizarra? Estran que é que anda com uma tesoura pra cortar o cabelo.
0: Né? Sabe o <risos> que eu acho? Que devia ser aquela galera que fica, que fica tipo no bar, assim, na tesouraria. Uh -huh. Sabe? Assim, porque eu tava no porque eu tava, tipo, num camarote que era open bar e tinha tesouraria. Quem, tinha, quem comprava ingressos do camarote tinha tesouraria disponível pra guardar bolsa e tal. Uhum. Então, tipo, muito provavelmente foi uma pessoa que viu porque eu tava com um negócio balançando pra lá pra cá quando eu tava sem bolsa. A pessoa viu e falou assim, ah, mano, vou catar.
1: É porque tinha uma coisa de ostentar a câmera também, né? Lógico, a gente queria que lógico. as pessoas vissem que a gente estava com a câmera. Imagina, você acha? E aí a pessoa já foi de casa, pensada, e assim... Eu
0: tava tão louca que eu falei assim, eu nem sabia, eu, eu tô falando que eu fui no bar e voltei sem, mas eu não me lembro se foi nesse momento, se eu tava a hora, sem, sem tipo sem a câmera, sabe assim? Foi muito doido assim. Ah, mas foi mas legal. O,
2: o mais louco é a gente pensar que hoje pra fazer, Padreiro, que, né? Que você vai tirar foto que antigamente.
1: Nossa, Tirou era a moda assim, metade as da as... cara. <risos> Ai, são mais é faz Tanto tempo assim, esse é o mais louco. Sim, verdade. É... Eu, eu lembrei de duas aqui enquanto vocês falavam. Uma é com o famoso, mas essa eu vou deixar o final. E a outra é a respeito de formatura, que é da minha própria formatura. Como eu falei, eu fui comissão, né? Só que, faltando, tipo, três meses pra me formar de verdade, pra ser a minha formatura, eu briguei na comissão de formatura e falei, ah, quer saber, fiz a formatura no cu, não vou fazer nada disso. Não <risos> fiz a formatura. E aí, os meus am alguns amigos meus da sala fizeram e eu fui de convidada, fui de convidada da Poliana, que na época era, tipo, minha best, assim, tá, a gente continua amiga, se afastou com o tempo, mas na época era, tipo, Deus do céu, a Poliana na terra. Uhum. E a Poli mora na Grande São Paulo, mora em Vargem Grande, que dá uns 40 e poucos quilômetros é, de São Paulo. Sim. E aí eu falei, bom, uh, não vou não vou de carro, né? Porque foi matura, eu sabia que ia dar muito ruim. Falei, e ela ia alugar uma van para ir com a família dela. Falei, ah, você pode ir na van com você? Eu durmo aí, não sei o que Ela pode, beleza. Aí fui para lá, me arrumei lá, belíssima e tal. Fomos todos felizes. Era lá no Corinthians, na casa do caralho do Tatuapé. Nossa. Ah, longe pra cacete. Então pensa, de Vargem Grande até, até o Tatuapé. Nossa, uma vida. felizes, saltitantes. A festa foi maravilhosa. E eu, tava, e eu tava na força do ódio naquela festa. Tipo, eu queria dar prejuízo pra aquela comissão de formatura. <risos> mas... <risos> eu tava puta de ter Então, minha filha, Eu bebi. Meu eu meu. bebi. Eu bebi mas eu bebi. E detalhe, a festa, se eu não me engano, foi numa sexta-feira. E eu trabalhava num lugar que tinham treinamentos aos sábados. Eu não sei que caralho eu tive na cabeça de aceitar, levar um, uma, um material didático do treinamento no sábado. Não sei de onde, de onde eu tirei que aquilo poderia ser viável. Tipo, não Pelo sei. amor de Deus. O é de Me comprometi com levar o negócio do treinamento pro sábado de manhã. Uh -uh. Beleza. Vamos pra festa. Festa maravilhosa, baby, que nem uma vaca. Vamos embora. eu, é, vamos embora. Uh, só quero Todo né? mundo loucaço. E, né, a família da minha amiga. Então era a avó, era a tia uhum. velha, era a mãe, era tipo. Né? Não era um ambiente <risos> a assim. comitiva da formatura, né? Exato, não era um ambiente ah. que você causar era um ambiente familiar. Entrei. Uhum. Era tipo aquelas sprinters, assim. Entrei na todo mundo sentou, sobrou um lugar lá no fundo para mim. Sentei lá no fundo. <risos> Menina, deu uma vergonha agora, né? Aí, a hora, que você, a hora que você tá muito louca, eu sentei, já, já deu a hora que você para, assim, né? Aham. Tipo, oh, uh -huh. Bate a bad bate a é mesmo,
2: né? É quando a você beleza. nota que tá louco, né? Tipo
1: assim, é, você... Ih, cara mal. Nossa senhora. E aí a van foi embora, não sei o quê, né, né, Começou a passar umas lombada eu, puta, que pariu. Putz. E aí era, tipo, era só, era uma velha arada, né? Era mãe, era tia, não, todo mundo cansadinho da festa, Cochilou e eu fiquei pleníssimo acordada. Você chega em Vargem Grande pela Raposo Tavares. Raposo Sim. Tavares é uma rodovia muito cheia de curvas. Sim, rapaz, <risos> que aquele homem troca aquela Sprinter naquelas curvas, mas Menino do céu. Não, e assim, eu imagino de madrugada ele tava chutado, né? Chutado. a gente chegou em <risos> hora do tatuapé. Uh -huh. Eu tipo... imagino, esses caras que pegam a gente
0: pega já... rolê de madrugada, os caras,
1: meu. Mas,
0: nossa, e assim, todo
1: mundo do ele achou que tava todo mundo dormindo, falou, nossa, vou meter a ripa nessa mulher. E eu lá no banco de trás, comecei a passar mal, comecei a passar mal. Puta que <risos> pariu. Aí eu falei, gente, eu não posso, meu Deus do céu, o que, que, que eu faço? ano frio, não sou querendo. <risos> e aí eu tava no banco de trás e era aquele que abria só a frestinha, assim, ó. Do...
0: Puta que pariu.
1: <risos> aí, não. enfim, mo moral da história, né? Todos, a família toda de Poliana tipo, dormindo, eu com a boca na frestinha, assim, <risos> ó. <risos> <risos> vomitando pela raposa tá... <risos> Ah, <risos> Ainda sabe você... que não voltou em você Mano, é. foi, foi em Deus, juro Passei mal, né Botei tudo, que achei... tudo certo fora. né? Dei aca... com, com vestido, tudo meio vomitar Toda cagada Falei, vou fingir que nada aconteceu E continuei aqui, chegando em casa Todo mundo acordou tal, E eu saí toda trouxa A mãe da minha amiga falava Você tá bem? Eu com o vestido tudo meio respingado De gorfa. Tô ótima, tia, tô ótima. <risos> e, 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 que nem um foguete deitei dormir. E aí, obviamente, né, no dia seguinte, não consegui acordar. Acordei, era tipo, um e pouco da tarde. Só que eu, eu, hum. eu, eu acho que eu acordei bêbada ainda, porque eu acordei, e a primeira coisa que eu lembrei, eu falei que eu precisava levar o material lá no treinamento. Eu simplesmente peguei, levantei e saí, assim, meio, tipo, não dei satisfação pra ninguém, mas tipo, de vestido, de formatura. E Nossa, a mãe da polícia é. falando: Você não vai tomar café? Eu, não, 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 não. foi embora. Aí, a hora que eu cheguei no carro, que eu me liguei que era uma hora da tarde, que eu não
0: precisava. Nossa. Oh, Deus. E foi
1: maravilhoso. E o, foi... Treinamento? É. Ah, o treinamento? Foi um treinamento foda-se. Aí né? já tinha perdido tudo, fui pra minha casa, dormi, curti minha ressaca. Mas foi... e o povo não quis. Bom e aí, não quis se matar. eu não sei até hoje se eles. Agora eles estão sabendo, né? Mas eu não sei até hoje se eles souberam o que eu fiz daquela sprinter, o <risos> comentou alguma coisa, se atingiu algum carro atrás, Que eu tava no fundo. Jamais. É. Temos o, o fechamento. E a outra, que é com o famoso, Uma famosa, é, é com a Mara Maravilha, ícone de nossas infâncias, né? Então, é uhum. essa imagem que você tem da Mara Maravilha, não é mesmo? E aí, uhum. o que acontece? Eu tenho, eu moro no mesmo lugar há, muito, há muitos anos, né? desde sempre, praticamente. E aí, as minhas vizinhas de muro são é, é uma, marido, mulher e três filhas. E uma dessas filhas casou. Então, aquela coisa que assim, é, cresceu junto e tarará, tarará, tarará. Mas a gente nunca foi amiga, tipo, de ter turma. Então, ela convidou eu e minha mãe para o casamento que a gente meio que não conhecia ninguém certo? então é aquele <risos> casamento que você só conhece o noivo noivo, mãe, é que você fica nossa, meio que... é lo... deslocado. e eu já puta, mãe nossa, vai ser uma bosta mas eu adoro o casamento então eu falei, vamos, porque eu amo casamento, tá tudo certo beleza, fomos pro casamento e aí encontramos um, uma outra família de vizinhos aqui do bairro, que era a única família que a gente conhecia então falamos, bom, vamos sentar com eles não sei o que, né, né, beleza um dos filhos dessa família, na época, namorava a Mara Maravilha. Então, sendo uhum. a família, o filho, a Mara Maravilha, minha mãe e eu. Minha mãe é uma pessoa que não pode ver celebridade. <risos> <risos> ela não sabe lidar. Pode ser, mano, tipo a, o ex-big brother do, da edição 1, que ela vai ficar tipo, nossa, fulano. Na hora que ela viu Mara Maravilha, ela amara e tal. E eu não sei o E eu, eu, tipo, mano, que coisa que esqui... Já é esquisito por si só, né? Você com 20 e poucos anos, quase 30 anos, encontrar a Mara Maravilha no rolê. Sim. E aí, minha mãe dando um assunto pra ela e tal. E eu, meio desconfortável na mesa, assim, eu falei, bom, vou, vou beber, né? Que é o que me resta, fiquei lá tomando uma. E aí, nessa época, eu tinha. Isso faz uns oito anos, eu acho. 9, por aí. Nessa época, tava aquele boom de todo mundo fazer intercâmbio e vamos morar, morar na Irlanda e não sei o quê. E eu entrei nessa e tinha acabado de fechar é, um intercâmbio pra Irlanda, que acabou que eu nem fui no final, mas né, naquele momento eu tinha acabado de fechar o contrato. Minha mãe estava arrasada.
0: Tipo, <risos> minha
1: filha, quer me abandonar. Eu sei que eu ali, né, tomando meu espumante. Dali a pouco, minha mãe desinvestiu a contar a vida dela pra Mara Maravilha.
0: Oh, Jesus.
1: E aí, elas ficaram, tipo, bestes assim. E eu olhava aquilo e falava: Gente, eu não tô acreditando que minha mãe tá dando satisfação do meu intercâmbio para a Mara Maravilha. <risos> e a Mara dando mó. Tipo, eu acho que, né, a pessoa, ela tava meio no ostracismo ali e tá? tal, então tipo, ela, meu, uma fã, manja. E foi, e foi é. dando mó corda pra minha mãe. <risos> eu sei que, meu, e eu olhando aquela situação tal, beleza, falei, ah. Foda-se, minha mãe falando, ai Mara, porque ela quer ir embora, eu fico tão preocupada, aquelas conversas de mãe mesmo. Uhum. Aí, beleza, chegou a hora, uma certa hora lá, abriu a pista, não sei o quê. e aí deu aquelas os, os, os lembrancinhas, chinelinhos, né, e tal. Aí eu, ai, vou pegar um chinelinho, que eu assisti aqui num lugar lá. A, não, mentira, aí a Mara falou, a Mara falou, ai, vou lá pegar o chinelo. Minha mãe, Nath, vai lá com a Mara. Ah,
2: <risos> vai lá com a Mara Maravilha. <risos>
1: e eu, não, ela vai. Aí a Mara, vem, vamos pegar o chinelo aqui. Oh, meu Deus. E eu, tipo, gente, como assim, Brasil? Tá bom. Aí levantei, fui eu e Mara Maravilha, na fila do chinelo. <risos> e, eu, e eu quieta assim, tipo, o que, que eu vou conversar com a Mara Maravilha? Tipo, ah, mais legal, eu não gostava de você, sua boneca era feia. Não, 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 né? não tinha como. Ah, então eu com a Mara Maravilha na, 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 na fila. Mara pega na minha mão hum. e começa a me dar um textão para eu não ir viajar, para eu não ir fazer oh, o meu
0: Deus do céu. Ela já era convertida nessa época? Ela Opa. tava super
1: convertida, ela tava Nossa. bem, bem evangelicona, assim, e começou a me, a me dar conselhos. Então hum. eu estava meio bêbada, num casamento de pessoas aleatórias, na fila do chinelo com a Mara Maravilha, e ela falando, ai, por que não abandona sua mãe, não? E não sei o quê, e nanana. E eu com aquela cara do tipo, mano, quem é você para dar opinião na minha vida?
2: <risos> a Mara Maravilha, ela,
1: ela tem é. direito. E eu é. em choque com a situação, do tipo, gente, que, que cena é essa? Por que, que a Mara tá me dando conselho? Aí no final ela virou pra mim falando: Ai, eu vou orar por você. Eu, uhum. ah, é, obrigada. Vou orar, vou orar pra que você arrume um homem muito bom, que você case, que você seja muito feliz e não sei o quê. E eu, eu doida pro chinelo chegar e eu, tipo, pra eu se livrar da conversa. Legal, <risos> obrigada, tá? E aí voltei pra mesa, tipo, patada, porque foi, uhum. foi provavelmente a situação mais esquisita da minha, mais nonsense assim, da minha vida. Aí sentei na mesa e a Mara, tipo, não, já conver... Pra minha mãe, não, já uh -huh. conversei com ela, fica tranquila, que não sei o quê. Pô, e deu certo, certo, né? Aí o que, o que aconteceu? Né, eu acho que ela deve ter rezado errado, porque de lá para cá não, não fui viajar, então nisso funcionou. Uh -huh. Mas um boy lixo. Não cansei. Não, <risos> não tive o um boy magia na minha vida. Mas tive esse momento de, né, de oração aí, de conselho. O um Mar Maravilha, que foi bem... Praga Maravilha. Praga Maravilha. Praga
0: Maravilha.
1: É. <risos> Exatamente. Nossa, foi aleatório demais. Muito, muito. Mas, pra gente seguir, tem outros, outros temas, né? A gente falou aqui bastante de festa, mas tem outras coisas é, que geram boas histórias aí que eu sei. E uma delas, que gosto muito, inclusive, é viagem, né? Viagem sempre tem uma história para contar, uma boa, uma ruim. E tem uns perrengues, né? O famoso perrengue chique. Eu, eu sei, vou dar essa deixa, que o Rubens passou um perrengue muito chique, porque passou um perrengue em LA, Meu amigo.
2: Pois é. <risos> Com direito, com direito, até polícia nisso. Vamos lá, vou tentar resumir. Fui meu aniversário de 30 anos, vamos realizar um sonhozinho da tua vida? Vamos, vamos para Los Angeles, vamos para Hollywood, vamos chorar. Enfim, é aquela coisa do emergente, né? Emergente como a gente, que aí a gente vai fazer a viagem dos sonhos beleza eu tenho carta de motorista mas eu não dirijo e sei lá eu dirigi <risos> eu começo a pouquíssimas... Só de <risos> eu dirigi pouquíssimas vezes na minha vida mas aí eu fui para Los Angeles e fui sozinho não fui eu, é... a ex-namorada de um amigo meu que morava lá uma amiga minha me apresentou uma galera de lá mas assim o começo da viagem eu fiquei praticamente sozinho porque eu queria também fazer as coisas sozinho. E aí todo mundo falou assim, Rubens, aluga um carro, aluga um carro, porque tudo é muito longe lá e tal, blá, blá, blá. E eu sempre naquela, puta, será que vale? Eles não, vale a pena, porque é, é tudo longe, você vai gastar muito dinheiro com Uber, vai depender de Uber e tal. Aí eu falei, ah, mesmo sem dirigir? Aí eles ah, é carro é automático, tipo, é de boa e tal, que não sei o quê. Beleza, aluguei um carro. Primeiro que assim, já começa errado que eu cheguei, peguei o carro me tremendo, o, o, o celular que servia de GPS não encaixava no negócio e toda vez que eu fazia alguma curvinha o celular caía e eu ia pegar o celular e virava o volante Ai, junto então eu já tomava última... <risos> bé, no meio das rodovias e eu emocionado porque assim, vocês sabem, eu lendo as placas ali com o meu inglês texano que ninguém entende, <risos> nem eu e eu aqui, tá, aí eu cheguei no hostel, eu cheguei no hostel eu cheguei, ah tá, tem como você abrir aqui a garagem pra mim? Tenho Aí a menina, aí é, antes da, desse perrengue, é para contextualizar, aí o carro era automático e eu não estava eu, eu acostumado nem com carro manual, imagina automático, e eu travei o carro. E aí lá era tipo 10 da noite, 11 da noite, e aqui eram 6, 7 horas de diferença. E aí tem um casal de amigos meus que eles falaram assim, ó, oh, Rubens, qualquer merda, qualquer coisa que aconteça, liga pra gente e tal, que, sei lá, foi roubado. É, aqueles amigos meio que ficam mais... Ficam preocupados. Porque todos, tu, todos os meus amigos que me conheceu sabiam que na viagem ia acontecer alguma coisa. Não ia ser normal essa viagem. Aí eu liguei pra eles e era tipo três da manhã. Aí, o, aí a Camila atendeu tudo. Ah, o que que foi? que ah! foi? o que, que foi, Rubens? Eu, ah, então, Camila, tudo bem, é que eu travei o carro. Ela, puta tá que pariu, só três da manhã aqui, tá Aí o Felipe foi, com a maior cama do mundo, que é um amigo meu de infância, me ajudou. Mas, enfim, aí no dia seguinte falei, vou conhecer o os letreiros de Hollywood, nem dormi por causa do jet lag, que jet lag é real, você fica todo cagado de sono, não consegue dormir direito também, aí eu acordei super cedo, acordei tipo 6 da manhã, fui pro, pro letreiro de Hollywood às 7, que era bem pertinho, aí beleza, fui pra lá, e vi os letreiros de Hollywood, comecei a chorar, parei o carro, aí veio um cara que tava correndo e se estava tudo bem e eu só conseguia falar, aí emocionei de, aí emocionei de, <risos> pra ele, it's my dream it's my dream e cabe, o cara só ficava, ok, ok ok, e saiu correndo aí beleza, fui pros letreiros de Hollywood é, ah, isso foi o, o perrengue foi antes, aí o que que aconteceu lá, é um morro que você sobe para conhecer os letreiros. E as ruas são muito estreitas. E tem uma hora que, assim, você fica assim... Meu, o carro não vai passar aqui. Não, é duas, não são duas mãos aqui. E todas as ruas são duas mãos. E eu leigo sozinho e tal. E aí meu Waze parou de funcionar. E eu tava numa rua que tava me indicando... Que era muito estreita. E tinha carro estacionado. Eu falei, meu, fodeu. E eu também tava procurando um lugar para estacionar o carro. E aí... O... Aí eu falei, puta, fodeu. Eu vou voltar. Eu vou para ver se o GPS volta a funcionar e eu consigo, pelo menos, memorizar onde eu tenho que virar. Uhum. Aí eu vou, viro o carro, faço o famoso gato brasileiro, para quem não sabe, é que dá aquela rézinha, virar, subir um pouquinho na calçada para fazer o retorno. Na hora que eu vou Niki. virar, Niki, Niki! o carro que tem um bagulho de ré, só faz assim: pipa. Pi, Aí eu, puta que pariu, batinha, alguma coisa. <risos> E aí, não satisfeito, e eu fiquei desesperado porque eu bati, Acelerou aí eu fui pra frente. Aí, é, aí eu acelerei, dando ré, e eu, não, é no D de drive, pra ir pra frente, aí eu consegui parar. Nisso que eu consegui parar, já veio um cara, tipo, da casa, porque ali tem casas bem chiques e tal, vem o um cara já da casa, com uma cara de poucos amigos. E aí ele começa a falar inglês, começa a falar inglês. E aí eu vi uma vaiana ele tava já havaiana com a bandeirinha do Brasil. E eu, ai meu Deus, do céu, a minha salvação, ele usa havaiana. E eu ficava em from Brasil e apontava pra havaiana. E ele, e o cara, ok, ok. E falando um monte de coisa que eu não entendia. E eu ficava, I'm sorry, I'm sorry, I'm, I'm nervous. I, 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 eu tô nervoso. E ele, assim,
0: bitch, but I have my money.
2: É, quase isso. E o cara, tipo... O um cara, tipo, que, que maluco, quem é essa porra que tá aqui sozinho sem falar inglês direito e tal? Aí eu, aí beleza, eu me acalmei, aí ele tem crise, aí Te a gente entende, aí foi fui devagar <risos> e ele pediu meus documentos, aí ele começou a tirar, aí ele tirou foto dos meus documentos, eu mostrei os documentos do carro pra ele, ele tirou foto dos documentos do carro e tal, blá blá blá. Só que aí o que aconteceu? Eu bati numa palmeira que ficava na calçada dentro da casa dele, assim, porque as casas é tipo de filme americano, tem aquele gramado grande, um pedacinho de calçada. Eu subi na calçada e bati na palmeira que tava bem no comecinho da, da propriedade dele. Hum. E aí ele foi, tirou o carro, ficou destruído, assim, a porta-mala nem abria direito, a Palmeira deu uns ra umas raladinhas na Machucou Palmeira. Machucou a Palmeira. Machucou, mas não foi nada muito grave, aí ah, ok, fui embora, cheguei no hostel, liguei a seguradora, pedi tradutor em, em português, que eles tinham, expliquei tudo, relatei tudo o que estava acontecendo, falaram, ah, vai trocar o carro e tal, blá blá blá. E aí, quando eu fui trocar o carro, inclusive, porque assim, nos Estados Unidos tem entrada A e B, e eu sempre errava as entradas. Então eu ia parar em outras rodovias. E aí, em vez de eu... E aí de rodovia em rodovia, eu fui parar em Sacramento, que é longe para um caralho na hora que eu fui hum. trocar o carro. Tipo, era muito longe. Quando eu vi que eu tava longe, eu falei, meu, não sei onde eu tô direito, só vi sacramento, já tinha visto alguns filmes, parei um carro e fui tomar um sorvete. Eu falei, ah, já que eu tô aqui, eu vou bater uma perna aqui mesmo em Sacramento.
0: <risos> Enfim,
2: aí. Beleza, aí eu bati, o carro troquei, fiquei com um pouco de trauma, tanto que depois eu fui para o Six Flags, que é um parque de diversão bem longe lá em Los Angeles, fui de Uber, porque ia ter que pegar rodovia, ia, ia ser mais tempo de estrada, é, mas fui para Disney de carro, com um carro novo e tal, blá blá blá, e aí continuei, aí é isso que volto pro Brasil... Estou aqui tranquilamente, já passou as férias, o calor da emoção e tal, blá, blá, blá. E aí eu só recebo uma ligação com número estrangeiro. Aí eu falei, puta, eu vou atender. Aí eu atendi a Department of Police de Los Angeles. Tipo, Polícia de Los Angeles, Departamento de Polícia de Los Angeles. E aí eu, oh my God, aí eu só consegui falar. <risos> <risos> <risos>
0: I oh. não understand. Oh my
2: god. I, uh, eu ficava. Uh, translator em Português, please. Uh, only speak. In translator in <risos> portal. Que coisa
0: maravilhosa. Aí o cara entendeu. <risos> aí, olhar... aí, aí que cai a máscara do inglês intermediário, Intermediário. Né, intermediário?
2: Mas... Porque <risos> o que acontece? Eu tenho um negócio que é real. Eu consigo entender, porque eu acho que eu vejo muito filme uhum. e tal. A maioria das coisas eu consigo entender. Pego palavras-chave, mas na hora de formar uma frase, eu devo falar que nem índio pro homem branco, né? Uhum. É, e aí. Aí eles me ligaram, pediram para eu prestar depoimento Porque eu estava sendo processado nos Estados Unidos Por ter é, quebrado a palmeira dele Por ter destruído três guarda-chuvas e ter batido no carro dele Mentira, não tinha nem carro na porta da casa dele E não hum, tinha nem guarda-chuva Tanto que a tradutora falou, quando eu ouvi Umbrella porque eu sei por causa do. Você lembrou da Viana? É, por causa <risos> da Viana... <música risos> é, aí, aí eu falei, Umbrella, guarda-chuva, aí a mulher ainda falou, é, ele tá te acusando de três. Quebrar três guarda-chuvas. Ele me acusou de invasão de propriedade, que é um crime meio grave nos Estados Unidos. Assim. Uhum. Tipo, é uma parada meio grave. E aí, eu prestei o depoimento, falei, tipo, falei tudo certinho, eu tive que pagar uma taxa de 100 dólares, que foi uhum. descontado do meu cartão, enfim. É, fora que assim eu quase perdi o voo, devolvi o carro de qualquer jeito, depois descontaram mais dinheiro meu porque, é, com as gasolina, enfim, mas foi um perrengue, foi um perrengue chique, eu não sei até hoje se eu posso entrar nos Estados Unidos, isso é uma dúvida real, eles falaram que eu fui absolvido, mas até então a americana é cheia de pegadinha, né? o cara me processou por algo que eu não fiz, imagina... De repente Já eu vou pensou? lá na imigração, o pessoal me prende, mas.
0: Que, é que, nem uma, que nem uma colega de trabalho nossa, ela foi visitar o namorado dos Estados Unidos e ela nem saiu do aeroporto, os caras mandaram ela voltar na hora. É, foi
2: então, bizarro? Eu, meu medo é esse, mas eu tô a fim de testar. Assim que o dólar baixar, eu vou testar pra ver se tô com a é, ficha limpa. Nos pra abrir fronteira vai
1: demorar, né? Então dá certo. É, é, tipo. É, capaz tá do seu processo, é, o seu processo vai prescrever e eu, a fronteira tá fechada ainda. Gente, assim, essa história é muito maravilhosa, sério, eu amo.
0: Muito é, boa é tipo, mesmo. é a
1: personificação. É o auge do, do, perrengue. do
0: perrengue Chique. Uhum. É o auge é uma... do Perrengue.
1: -chique. Não, só não é o auge do Perrengue Chique, porque o meu Perrengue Chique também é. é eu ah, acho é verdade. Que, eu acho que empata. Uhum. Aham. o perrengue chique o quê? Num, num lugar milenar, né? num lugar assim histórico, uma coisa maravilhosa. Também, né? Assim. Eu tô dentro desse contexto de jovem de classe média que quer viajar o mundo e viaja a qualquer custo, né? Então, <risos> a gente é adepto né, do, do, do mochilão, do hostel, da passagem barata, do, do overnight, essas coisas todas. E aí, acho que 2018, também foi meu presente de 30 anos, apesar de eu ter ido em outubro fazer aniversário em janeiro, mas foi meu presente de 30 anos. Vou fazer né, mais um mochilão para a Europa. E nunca tinha ido para a Itália. E eu, a minha descendência é italiana. Então, né, eu estou fazendo o processo de cidadania, aquela porra toda. Então, tipo, meus, minhas raízes e tal. E pai, nossa. Aí, programei a viagem e foi Roma, Florença, Madrid, Barcelona, porque eu gosto muito da Espanha. E hoje em dia eu gosto mais do que da Itália. Vocês vão entender por quê. Aí, beleza. Fui. E eu lembro que era um voo. É, era um voo noturno. Eu chegava lá no horário de lá, tipo, sete horas da manhã. Também que nem, que nem o Rubio já começou cagado, porque o meu voo era fazer uma escala em Londres. E, e aí fazia muito tempo que eu não ia. Eu fui, era a segunda vez que eu tava indo para a Europa. A primeira vez tinha tipo mais de cinco anos. Então mudaram as regras de aeroporto e tudo mais. E, a, e aí. Em 2018, e continua assim até agora, você tinha que colocar os seus líquidos dentro de um saquinho, de um ziplock. Uhum. E aqui no Brasil não tem isso, né? E eu, beleza, botei os frasquinhos pequenininhos, né, 100ml, como eu já sabia que tinha que ser, mas não botei em porra de saquinho nenhum. Tava tudo na minha necessaire E tinha uma porra do escala em Londres, em Heathrow, que era a troca de avião, era uma conexão, na verdade, né? Era uma troca de avião. Ah, desembarquei com tudo, não sei o que, né, né, tô passando com a mala de mão. dele a pouco, a hora que eu entrei na fila do raio-x, tinha tipo uma excursão de velha americana.
0: Puta que pariu.
1: Nossa, 15 velha americana, assim. Eu já olhei, e, e o avião São paulo, São paulo Londres estava atrasado, então chegou bem em cima do horário, assim, da, da conexão. Mas eu já tava com o cu na mão, eu já tava tipo, mano, nossa, puta que pariu e tal. A hora que eu olhei as velhas, eu falei, fudeu. E aí, eu vi aquela eu vi um monte de gente com um saquinho na mão, um saquinho na mão, e eu nem tchum, tipo, nem... E as velhas tudo atrapalhada, deixava a mala pra trás, ia andando, fofocando. <risos> Foi me dando uma gastura, falei, nossa, essas velhas vão me foder. dito e feito. Por quê? As velhas também não colocaram nada na porra do saquinho, estavam com as malas tudo erradas. E aí, o que, que aconteceu? Fui parada na porra do raio-x, que não estava com os líquidos dentro do saquinho. Só que eu não sabia então... Só que antes de mim, eles pararam todas as velhas. Uhum. E aí, para esperar essas velhas, e aí e as velhas tinham uns pó, e aí eles punham o negócio o reagente do pó. Eu me senti naquele... É, é, aeroporto Pelo adoro, Mundo. Adoro, adoro aquele programa. Eu me senti no negócio, só que eu tava me fudendo, porque eu ia perder o avião. Sim. Aí tá, beleza, eu fiquei esperando. E eu, depois das velhas, precisei esperar as 15 velhas fazerem os testes, voltarem a mala refazerem a mala, eu já tava, tipo, branca chorando, falando, meu Deus, eu vou ficar presa, e tudo bem ficar presa em Londres, eu ia adorar mas, né, eu falei, nossa eu já vou chegar tomando preju fui a última do raio-x na fila, aí o cara pegava aí, tipo, eu levei, sei lá, pomada colírio coisinhas, uhum. aí o cara pegava um por um Senhora, bem bem, bem British, assim. Senhora, tá vendo isso aqui? Aí ele mostrava um colírio. Ah, tipo, me tremendo toda. <risos> <risos> isso aqui é líquido, senhora. Eu, ah, sim, I'm sorry, I'm sorry. Aí botava no meu saquinho. Tá vendo essa pomada? Eu, yes, yes. É líquido também. Aí ele foi, tipo, item, filha da puta, desgraçado. Nossa. Tem por item, isso aqui é líquido, só anta, sabe assim? Aí, beleza, botou, aí subi desinvestada e tal, eu tava a última chamada, entrei no avião, cheguei, Roma, linda, maravilhosa. E eu tava com uma expectativa que, tipo, ia ser um encontro com a minha essência, manja, tipo... da ah, uhum. maquinha, tutu, os primos italianos. Não uhum. foi nada disso, foi um puta de estresse. Roma é uma cidade caótica, é uma São Paulo che... Assim... Histórica, Na, mais histórica, é, né? São Paulo, que você tem o coliseu, assim, em cada esquina. E aí, só que eu não podia perder meu minha, minha banca, né? Eu não podia falar, Ai, nossa, achei meio bosta a Roma, não vou ficar aqui no rosto. Então, o que que fiz? Larguei minhas malas no, no hotel e taca ele E fui, primeiro dia, vral, vral, vral. E eu sou aquelas pessoas que faz roteiro, tipo, minuto a minuto. Assim, fazia, né? Não faço mais. Minuto a minuto do que eu ia estar fazendo. E andei, andei, andei. Primeiro dia. Andei, andei, andei. andei segundo dia. Tipo, desinvestada No terceiro dia, eu acordei meio esquisita. E era o dia, a dia do Coliseu. Falei, nossa, acordei estranha tal. Não sei o que, acho que eu tô cansada tal. Beleza, então vamos, vamos pra rua. Cheguei no Coliseu. Niki, niki entrei em Coliseu. <risos> Começou a me dar uma tremedeira. Um negócio, um coisa. Resumindo, tive uma, uma crise de pânico. No, no meio Maraca. do policial. Maravilhoso, né? Tirando a céu postando no Instagram. Coisa mais linda. Quem, quem tá... vê close não vê corre, né? Ah, tô salvo. primavera era outono. Tava um sol Tava ali, bonito mesmo. Tava luz, não sei o quê. E eu, tipo, cagada. Assim, cagada. Querendo ligar pra minha mãe. falando não, eu não quero ir embora pro Brasil, meu amor de Deus. Eu não aguento mais. Enfim tive uma crise belíssima de ansiedade no Coliseu, precisei ficar lá, me acalmar e falei, ah, será que é a energia desse lugar que morreu muita gente? Não sei, nananã nã -nã Morada... Se não. Passei... não sei, menina, não sei não sei Eu sei que achei muito chique ter uma crise no Coliseu E aí no final da história foi, foi, assim, foi muito interessante assim, essa, a, a experiência no final Porque aí, nesse mesmo dia eu fui amiga é, de uma menina no hostel a Samantha Uhum. E era brasileira também, a gente se encontrou no quarto e tudo mais, e aí a gente, enfim, ficamos amigas ali, e ela, e ela tava, e eu tava naquela vibe cronometrada, e ela super relax, parava nos cafés, olhava, sentava, e eu, gente, como é que você consegue ser assim? lá ah, então, eu trabalho na, é, eu sou, tipo, assist... Não, assistente social, é um outro nome lá, na Unicef, e eu trabalho na Síria, tipo eu faço missão Nossa. na feira, não sei, assim, sabe, foi, foi uma, coisa tão, foi uma uhum. coisa tão improvável, tipo, tão, tão absurda, assim, onde que eu ia conhecer alguém que quisesse, uhum. sabe, e aí eu sei que, essa, assim, a, a parte legal dessa história é que essa menina me ensinou tanto, 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 a gente ficou amiga, assim, e eu não, não falei pra ela que eu tava tendo crise, não falei nada, passei o dia toda cagada, toda cagada, cheguei no no... Esqueci o nome do... Tem um parque super bonito lá eu Sentei no parque, chorei eu Falei, eu não acredito que eu tô chorando no meio da cama Que não sei o Tô passando mal em euro Mas enfim, fiquei toda, toda na merda Aí a gente foi pra, pra Florença No último dia que a gente ia se despedir A gente saiu pra jantar E essa menina começou a me contar a história dela E ela tinha transtorno de ansiedade Sem eu ter falado uma palavra, assim ela uhum. tinha de ansiedade, ela fazia tratamento e tal, e ela come... <risos> e eu, tipo, tendo crise de ansiedade no coliseu naquele momento <risos> no coliseu e tal, aí ela virou pra mim e falou sabe a primeira vez que, que eu tive uma crise de ansiedade? Sem eu ter contado nada a primeira vez que eu tive uma crise de ansiedade eu tava numa missão em... sei lá, tipo, no era um lugar muito absurdo, assim numa missão no Kuwait no... num... num numa cidade que era três horas de carro da civilização, e aí começou um temporal, e eu tava com um monte de crianças negras que eram não sei o quê. Né, né. Hum. E aí eu tive a minha primeira crise de ansiedade. Aí sabe você fica tipo, nossa, eu sou, eu sou ridícula. Eu sou ridícula. <risos> <risos> Olha, Isso é um motivo pra ter crise de ansiedade, sabe assim? Óbvio que não é... as pessoas são, são completamente diferentes e tal, mas, mas ela, ela me mostrou um outro panorama que eu falei, gente
0: é, foda ah, mas ah,
1: também não invalida o seu, né Porque não, ela é, pode estar com várias invalido, coisas mas, assim, mas para que esses não é tipo um problema sabe, tipo, você tá na ah. viagem que você queria, do jeito que você queria vai, vai noiar
2: é? sabe o que eu imaginei assim, tipo, ela de repente vocês foram se despedir, um ônibus passou assim, ela desapareceu, sabe tipo, é. ela,
1: <risos> ela, era,
2: ela era um anjo
1: Cara, mas foi assim, foi uma das conversas mais transformadoras realmente da minha vida Mas o que, que você acha que
0: foi gatilho para você ter essa crise? Será que é porque é muito cheio isso lá?
1: Eu acho que foram várias coisas, primeiro essa coisa do turista loucão Que uhum. tem que aproveitar, quer, carro, você quer aproveitar todos assim. os segundos e ver todos os pontos e não sei o que que não precisa, entendeu? Depois eu fui entender. Não, não precisa ser assim. Né? Vai uhum. no seu ritmo, vê as coisas que você tá, tá afim. Não, não, não precisa ir fazer check nas coisas, sabe? Aham, uhum, é. Obrigada. E acho que um pouco a decepção com a cidade em si. Porque apesar uhum. de, historicamente, ser um, uma coisa de outro mundo, realmente. Tipo, é um filme, parece. Uhum. Mas a ansiedade em si foi um pouco decepcionante. Então, eu acho que eu fiquei com essa frustração de tipo, ah, eu não achei meus primos, os, os nali Na hora. Tá? é E é, aí é. Eu tô, eu rolou um gatilho. Mas, enfim, mas, mas depois. Foi é de viagem...
0: chique, né, gente? É. que foi pra passar a crise de
1: ansiedade que passa no Coliseu. Exatamente, quando sou baticar <risos> <risos> é em Santana de Parnaíba
2: do dona Marginal, né?
1: a <risos> Amanda. Oi? Tem alguma história de viagem? Cara,
0: de viagem? Dificilmente eu, lembro, eu passei eu lembro, perrengues eu... porque eu viajei pouco. Eu viajei é. pouco pra fora. E quando eu viajava muito com o Rafa, então ia mais pra casa de família. Assim, dificilmente teve Eu lembro que você assim. contou
1: uma vez de alguma de algum, algum, uma casa de praia que tinha 200 Sim, mil... esse ah, perrengue foi. eu já contei aqui.
0: Que a gente foi inventou, de, inventei de viajar. Primeiro que eu fui descer no dia 31 de dezembro na é, <coughs> pra pra né? praia. Que é tipo assim, ó creme dela creme né Gênia. a gente foi para a gente foi para Camburi é, que é uma praia muito legal inclusive aí a gente tava dependendo tipo assim um cara X da outra loja que eu, eu alugou uma casa fomos para lá tal beleza chegamos lá na casa era uma casa muito esquisita mas assim muito longe da praia muito longe mesmo da praia e ficamos nessa casa, mas tipo, era uma casa que tava meio dividida, eu me lembro que a dona da casa tava lá, eu fui assim pra passar dois dias, que depois dia 3 eu acho que ia trabalhar, então a gente chegou no dia 1, praticamente dia 1, dia 2, dia 3 eu ia trabalhar. Eu lembro que era um lugar muito longe da praia, só que a gente ficou um dia na casa e teve que ir embora, não sei o que aconteceu, eu, eu tava, a gente tava dormindo no colchão sem, sem cama de roupa de cama, e era um colchão, assim, dentro de um quarto. É um
2: cativeiro,
0: né? É, era, era, tipo assim, aí às vezes fala, ah, sai que ah, o sequestrado vai chegar. É. E, <risos> e um dia, e num dia eu tive que dormir dentro do carro, porque não tinha lugar que pra maravilha. dormir. Que é maravilha,
1: coisa que só tipo assim, né, a Nossa, como...
0: gente, eu falo, cara, não, pelo amor de Deus, eu jamais... Hoje, hoje eu não consigo sair de casa se tiver trânsito.
1: Exato.
0: Tipo assim, cara, eu dou 10 dez... Boi pra não entrar no carro e pegar uma viagem pra pegar trânsito. Feriado, eu prefiro ficar em casa. Eu falo, não, me deixa aqui que eu não quero pegar trânsito. Acho que foi o perrengue mais perrengue assim. Uma gal... sabe, que foi daquela... sabe aquela viagem que você faz e fala, mano, não devia ter vindo? Sabe, assim, ah, é. uma galera esquisita, porque a maioria da galera eu não conhecia. Você só, só conhecia o menino que eu tava ficando e ele também tava esquisito. E por uma coisa o dia inteiro. Eu falava, meu, sim, tá legal isso. Sabe assim, <risos> foi... Nossa, foi horrível, foi Nossa. horrível, horrível, horrível. É, eu, eu tenho e mais aí de detalhe qualidade. E eu acho que eu contei isso também né? Eu tinha falado pra minha mãe que eu ia viajar com umas amigas Só que eu não atendia o celular Aí minha mãe foi na loja que eu trabalhava E a caixa da loja não gostava de mim Porque claro, ela era muito trabalho, né e... Ela até aguentou, falou Ah, você viajar com os meninos, tal, não sei o que Nossa, minha mãe louca Ai, minha filha tá morta, não sei o que,
1: não sei o que lá Nossa,
0: quando eu cheguei em casa Pensa, minha mãe queria me matar Maravilha. Um isso foi foda
1: ah, Maria. E que o
0: Lucas não saiba.
1: Apesar da gente já estar tá falando há muito tempo aqui, vamos fazer só o último tópico para finalizar, que é dates. Quais histórias pois. vocês têm de dates, ou de vocês, ou de pessoas que vocês conhecem? Tá,
2: o meu o, o meu é muito rápido assim. Teve uma tinha uma amiga minha que ela tava afim de um amigo meu. E aí, só que ela era meio tímida e tal, que não sei o que. Aí ela falou assim, Rubens, a gente marcou de numa pizzaria e eu queria que você fosse também. Aí eu falei, meu, não tem nada a ver, eu ir e tal, que não sei o que. O cara nem era meu amigo, na verdade, o cara era, era meu conhecido e tal. Eu fiz aquela ponte doito, uma amiga minha que quer te conhecer. E aí, resumo da. Não foi nem, não é nem muito emocionante. Ela não gostou dele. E aí, eu fui pra pizzaria, na verdade, só que eu fiquei escondido, assim, eu não, não fiquei perto deles, só que ela sabia onde eu tava, porque eles ficaram dentro de um salão, eu cheguei depois e fiquei fora desse salão, que, era, que tem dois ambientes, até fechou essa pizzaria cristal lá em Santos. E aí, eu fiquei lá, depois e é, a gente conversando por SMS, porque na <risos> época nem tinha WhatsApp, Sim. SMS, e aí o que, que aconteceu? Ela pegou as coisas dela e tal, falou que ia no banheiro passou na minha mesa e falou assim olha, não dá, eu não gostei dele eu tô com vergonha de sair, eu tô indo embora você vai lá e fala com ele então eu terminei <risos> o date eu terminei o date por essa minha amiga assim, a gente coitado
0: você era muito
2: novo assim, eu devia ter, sei lá, 21, 22 que anos que e o pior que assim, eram era várias sucessões de dó né porque eu também tava na mesa sozinho olha o que eu me prestei eu fui pra uma pizzaria, num rodízio de pizzaria sozinho, <risos> sozinho
1: mano, pra ficar você é um super aí, amigo.
2: aí no final eu tipo fui lá conversei com ele falei olha então Nossa, foi... que ele algo passa... ah, okay, que primeiro ele o que que você tá fazendo aqui e aí nós dois nos unimos na merda enfim tipo, comeram depois... muito difícil, e, a, gente. e a gente continuou comendo e tal que eu sei o que ele ficou na bad ele ficou bem na bad ele era bem romantiquinho e assim, hoje em dia eu nem tenho muito contato, assim, eu falo com, com, essa, com essa pessoa, Nossa, com essa é minha errado. amiga, mas Nossa, foi todo é errado, assim, sabe, tipo, e era uma, enfim, tinha algumas questões ali pessoais ali dela, assim, que
0: eram bem questionáveis,
2: então, isso
0: veio pode falar lá. Eu acho que nessa mesma época que você tava falando Tinha muita essa coisa de date De, de gente se conhecer pela internet E o povo fazia isso Tipo assim, minhas amigas, tinha amiga da minha faculdade Que ela sempre marcava encontro com o cara na internet Ela falava, ai ah, vai comigo Ela marcava no intervalo da faculdade Se encontrava no shopping que tinha do lado da faculdade Aí você fica lá perto pra ver se o cara vai é alguma coisa ou outra Sim, Se ele for legal, eu te dou um sinal e vou Se não, tipo assim, sabe Porque tinha aquela coisa, sei lá, dos caras enfim, eu,
2: homem, eu né, até gente? hoje sou. Até, é, até hoje eu sou meio que backup, assim, da galera que vai fazer date às escuras, assim. Fala, uhum. meu, manda mensagem, manda, Sim. se tiver em perigo, manda tal emoji. Ah, é, tiver um o emoji bem, eu
1: sempre uso.
2: Dai, é, tipo, então. Sei lá, que vai que um cara é maluco, né? Mas enfim, essa é, é então, então a história mais absurda
1: de date. tô fazendo vários rolês, né? Tipo, sempre uso, porque eu tô saindo horror. <risos> e você, Amanda? <risos>
0: Eu acho que o meu de date teve um que eu ficava com o cara de uma loja que eu trabalhava. É, e aí eu falei, olha, tem o um aniversário de uma amiga minha que eu quero ir. Ele queria sair nesse mesmo dia comigo. Eu falei, tá, mas vai na festa. Depois, se, a gente, se quiser, a gente vai pra outro lugar. A gente fica pra outro lugar, beleza. Chegamos na festa, aniversário da minha amiga. Era um churrascão, assim, num lugar meio de gosto duvidoso. Porque ela mora na periferia, né? Tipo, normal, pancadão, aquela coisa. Aí... É, Ficamos lá um pouquinho Ele falou, cara, eu não tô gostando não daqui tá? Eu falei, ó, se você quiser Você pode ir embora, eu vou ficar aqui Tava com outros amigos, assim, ele tava meio deslocado Ele era mais velho, bem mais velho que eu Bem mais velho, não, era bem mais velho que eu tal tá? Ele era meio quietão, assim, meio nerd Imagina um nerd no meio do pancadão, gente Nada a ver Aí, ele falou assim, ó, vou embora, então tá? Eu falei, não, tudo bem, você vai, eu vou ficar e aí eu fui até com ele até o carro e tal, dando uns beijinhos, papapá, foi embora. Quando eu voltei, tinha um outro, outro cara que tava na festa, viu que ele tinha ido embora e começou a dar em cima de mim. Falei, ah, sabe, eu vou pegar, peguei. <risos> Não, é engraçado que tipo, a galera no rolê falou, nossa, olha só a mina, meu cara acabou de ir embora, ela tá pegando outro pé, ah, putz, mano. tinha 20 anos, queria saber o que,
1: velho. é louco. Justo. A minha, a minha história de date parece um pouco com a do Rubens, só que sem, sem pedir para a pessoa ir, ir até o ambiente uh. mas, assim eu saí muito pouco com caras de rap em Tinder, essas coisas eu tô, eu uso, mas eu digo, raramente mas tenho um pouco de preguiça e aí, é, foi bem no comecinho e aí eu comecei a falar com o cara tal, tá, marcamos um encontro e minha amiga ficou me pilhando amiga nossa, que todos conhecemos aqui não, não falei nós, <risos> porque ela, ela é muito bem casada Ficou me pilhando tal. Falei, tá bom, vou. Aí marquei num bar aqui perto de casa. Só que antes de ir pro bar, eu fui pra casa dela. E a gente ficou bebendo lá e tal. E ela ia, ela ia chamar um outro amigo nosso, que é super da zoeira. Uhum. E aí ela falou, ah, eu vou chamar o Rafa pra vir aqui e tal, beleza. Eu, ah, tá bom, eu vou, vou no date. Conforme for qualquer coisa, eu volto aqui e fico com vocês. Ou se for bom date, a gente vai embora. Tá bom. Aí saí, fui pro, pro, pro bar, encontrei o cara, e é aquela merda, né? Tipo, o primeiro date de Gente. Cara que cresceu no, no aplicativo é, é 100% bosta, assim, tipo... Eu acho um horror, na verdade, assim,
0: Nossa, tô... eu que eu acabei casando com o Rafa antes do advento do, dos aplicativos, não imagino, porque... Eu, Ana, antes a gente conhecia pessoas que, que apresentava que assim então amiga, você tem é um mesmo. assunto ali, Exato. né?
1: Tipo... E, e assim, tá, o cara era bonzinho mas era uma não, não, não coisou sabe? Não, uhum. não, e aí fica meio aí tipo, e eu já cheguei e ah, um shopping, não sei das quantas que era um pub e tal super bacana, ah, eu quero um shopping sei lá de onde, o um check mas eu cheguei ele, uma água Aí eu,
0: Puta, aí já, aí já não dá, né? Aí já não
1: vai, dá. Eu falei, você não vai beber? Não, tô dirigindo,
2: não sei o quê. Eu falei, ah, calma.
1: Ah, a é ah. ah, gente... Ah,
2: o Uber, gente.
1: Aí, beleza. Aí eu fiquei lá tomando cerveja, caçando aquela caçação de assunto. Uhum. E aí eu tava nesse, nesse pub, tem um, um, uma área fora, assim, e eu tava virada de frente pra janela que dá pra essa área. Dali a pouco só, eu só vejo uma porta abrindo. <risos> e é, quem era? Os meus dois amigos que estavam no apartamento.
0: Mas você chamou? Não! Não.
1: Foi para pra casa dessa minha amiga e ele, na intenção de me zoar, falou: Meu, vamos para lá. Aí a gente Ah, vai. que trouxa. Ele não saiu para beber mesmo, mas ele falou: Vamos sair para beber lá, que aí a gente vazou com ela. Aí eu olhei, aí ele, ele ainda passou por mim, tipo, como se ele tivesse me encontrado lá por acaso, entendeu? Ele deu um tapinha no meu, oi, tudo bom? E eu com aquela você tipo, eu não acredito. Eu não... <risos> aí entraram, os dois pegaram a cerveja tá, não sei, que foram sentar lá fora pra fumar. Os dois filhos da puta sentaram no meu rumo
0: aqui, ó, da Nossa, janela. Nossa, mano. E aí, o cara deu 45
1: graus, assim, pra mim e eu pra ele, com aquela cara de. <risos> não sei mais o que conversar com você. E aí eu <risos> ele olhava pro, 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 outro, pro outro ângulo que era a janela. Os meus dois amigos, quá, não, assim, não, não rindo de mim, mas tipo, se divertindo horrores no rolê. Sim. Trocaram uma ideia e não sei o quê. Começou a me dar um ódio, um ódio, um ódio. <risos> Filha da puta, vieram aqui pra <risos> provocar e tal. E o cara <risos> ficava no assunto e eu naquele aquele sofrimento, olhando meus amigos se divertindo, eu me fudei. Meus amigos se divertindo, eu me fudei. <risos> Aí, enfim, aí deu uma enrolada no cara, tipo, ah, dei uns dois, três beijinhos nele, e, tá bom, e, tá... ai, putz, vocês ir embora. Uhum. E, aí, e aí o meu carro, o dele estava no valet, o meu carro tava na rua. Ai, vocês ir embora, porque amanhã, era durante a semana, amanhã eu trabalho. Ah, não, tudo bem, a gente marca depois. Aí fui com ele no valet, o gente se despediu, tá? Fiz que fui até meu carro, não, eu fui até o meu carro, Sim. falei, lembrou, e aí saí tal do, do, do bar, fui até meu carro, entrei, mandei uma mensagem, vocês vão ficar aí no bar. <risos> <risos> Não. Tá bom. Espera aí. Aí o cara saiu, tchau, tchau, tchau. Passou com o carro. Eu fui, fui atrás dele com o carro aqui, ó. Como tipo, estou indo para minha casa. Nossa, <risos> você é muito atriz. A hora que o cara embicou pra casa dele, eu dei, a, dei meia foto no quarteirão, voltei pro bar. Nossa, e fiquei de com os meus amigos. Foi muito mais divertido. Mas sabe o que certeza. seria muito
2: legal se ele também voltasse e tivessem Nossa, amigos tá dele <risos> lá também, cara? Ia ser muito divertido, ia ser uma mesa.
1: Aí, é, aí eu eu ia fazer falei: foi uma mesa mesmo, né? né? Ah, então foda-se, vamos ser Faz amigos. Fiz uma
2: mesa pra todo mundo. Gente, Nossa,
1: que brisa. Foi en engraçado demais. E eu lembro de eu ficando muito puta olhando os dois, assim. Porque os dois estavam, tipo, num puta papo da hora, assim, sabia... <risos> mas, ah, gente, é que... o primeiro encontro é muito desconfortável. É horrível. É então, a é obrigação muito desconfortável. do é...
2: é da preguiça. Aí, da... ah, no
1: do... final das contas, eles foram, tipo, pra me zoar, mas, no fundo, eles acabaram me salvando, né? Porque eu Sim. acelerei o processo ali e consegui desvencilhar do cara, tadinho. Nossa, mas, enfim, essa... dates tem umas histórias legais. Mas, pra gente terminar o nosso. Que história é essa? Ouvir na escada. Uhum. Homenagear também as famosas perguntas do último bloco que o Fábio faz. Que eu adoro, inclusive. Acho que é a minha parte preferida no programa. Uhum. E eu algumas coisas que ele, que ele sempre pergunta aqui pra gente responder também. A primeira é. Cadê minha colinha? Qual é a primeira lembrança que vocês têm da infância
2: de vocês? A minha é do, uma, do meu aniversário, acho que de três anos, no Tumiaru, que veio. Que a minha família é do Rio, né? E a festa foi em São Vicente, na época, e veio uns primos meus, tias, nesse aniversário. E eu lembro muito de uns tubos que tinha de construção. E que tinha areia, e eu lembro de brincar ali com os meus primos, eu acho que foi a minha, eu acho que foi a minha primeira infância clara. E eu lembro também um pouco da, da Tieta, eu lembro muito da abertura psicodélica da, da Tieta, assim, que é uma lembrança também, uma das minhas primeiras lembranças.
0: boa tá bom, a minha primeira lembrança, eu acho que eu lembro muito do meu pai reformando a nossa casa, a primeira casa que meu pai a primeira e única casa que meu pai comprou, e eu andando de velotrol, onde ele tinha feito o cimento, assim, sabe? A gente tinha tirado os sacos da casa e ele tinha feito o cimento, nivelado lá o piso, e a gente ia andando de velotrol, assim. Eu Acho que a primeira lembrança que eu tenho, assim, de criança, devia ter uns 4, 5 anos, por aí. Acho Boa. O que, é, que vem à minha mente.
1: Show. A minha, eu tinha uns três anos, e eu, eu tenho esse flash dessa cena, tipo, meu pai me tipo, comigo no colo, na porta, de frente, olha que bizarro, né? De frente a porta da minha cozinha, porque eu lembro da, tipo, eu olhando, eu no nível da fechadura, assim, olhando a fechadura, e ele cantando para mim, ele, tipo, fazia uma musiquinha meio de improviso, assim, tipo, ai... Denei do Pai Chegou, sabe? Era coisas.
2: o MC da teu. É... era o Projota. Era.
1: É, inventava, inventava umas musiquinhas, mas eu lembro muito especificamente dessa coisa na porta da cozinha, assim, tipo, eu lembro de eu olhando, assim, e vendo a maçaneta. Totalmente, isso,
0: assim, atório, né? Nossa, eu tenho poucas lembranças de infância, assim, a, a primeira infância, sabe? Depois que eu tava maior, eu lembro de muitas coisas, mas a primeira
1: eu não lembro muito, não. E qual que era o preço famoso tarde. de vocês?
2: Ah, meu, eu tinha um amor um amor pela Angelina Jolie meu caderno no ensino médio era todo colado com fotos da Angelina Jolie e eu lembro que todos os meus amigos há, há, um, há um tempo atrás uma amiga minha do médio veio aqui em casa e ela, ela até brincou ela falou, meu, tu ainda tem um caderno? os cadernos com as fotos da Angelina Jolie, eu tenho na casa dos meus pais até hoje. Acho que foi o primeiro, primeiro amor da minha vida foi a Angelina Jolie. E eu também acho que eu tinha um amor muito platônico pela Xuxa. Porque, segundo os meus pais, a Xuxa eu, foi a primeira palavra, depois de mamãe, que eu falei foi Xuxa. E foi uma das primeiras coisas que eu aprendi a escrever também foi Xuxa. Então, Nossa eu acho que ela foi a minha primeira. E eu tinha uma parada, só para rapidinho... Nossa que eu tinha uma prima que morou com a gente é uma prima bem mais velha do que a gente e aí eu lembro que eu ficava dançando os cueca na sala e ela falava assim olha, a Xuxa tá procurando um namorado mas ela não gosta de menino que fica andando os cueca, fica dançando os cueca na sala, tá bom? E eu saía correndo e me vestia então acho que foi <risos> eu acho que o primeiro crush foi a Xuxa mas depois consciente foi a Angelina Jolie que eu, eu era apaixonado fotolog com foto dela e o caramba
0: nossa, eu acho que eu, eu... Meu primeiro crush, eu acho que deve ter sido o Felipe Dilon, que era febre, hum. assim. Na época que ele era. Que ele é ah. o auge, né? E hoje meu crush, e mais, é, E hoje meu crush de hoje é isso? Não.
1: Não, Não é o, o seu, né? Mas se você quiser contar o seu crush de hoje, pode ficar. De Ai, verdade. meu
0: crush de hoje, com certeza, é o Randall de Jesus. Com certeza.
1: Oh. Ele é
0: fudido, aquele nem o nome é desse gente. ator?
1: Ah, eu não lembro. nome
0: dele, peraí. Uh...
1: Eu não lembro.
0: Eu procurei J uh, Randall Sterling Key Brown. Presta, presta bastante Ele é perfeito. perfeito. Imagina perfeito. o maridão daquele, gente.
1: Presta, Big
0: House tem esse cara com aquele homem. Meu amo. Exato. Perfeito.
1: O meu cra... Eu tinha dois crushes de infância, tipo primeirão, assim. Eu tive muitos, na verdade. Ao longo, ao longo da infância e da pré-adolescência Mas os primeiros Um era o Leandro não, Do Leandro e Leonardo Nossa. Gente, KLB também Tipo, na época Assim, chuva no telhado, vento no portão uhum. que era... e, putz, assim, tinha tipo 5 anos <risos> E aí aqui em casa a gente tinha vi os, vi os vinis E eu <risos> e eu brincava de beijar o vinil Enquanto o vinil uhum. na parede da... uhum. Nossa e, Real. e o outro que, é, que eu também fazia isso no vinil, inclusive porque a capa do disco era a ah, capa da era o vocalista do Dumbo Double...
2: O Mark o vocalista do Dumbo <risos> é muito bom, cara. Eu acho
0: que só que, você. É, que
1: a gente acreditava super que era mega gringo e tal. E a porra da banda da
0: brasileira. Puta que pariu.
1: Cara, a eu gostava de Hanson
0: também. Dumbo é prazeres. Ai, nunca achei graça. Nossa,
1: ele é, eles Eles faziam show em clube aqui no Brasil. Era tipo de, assim, a derrota plena e absoluta do eu fui,
2: Eu fui em show deles em Santos, tipo. Eles eu são
1: italianos. Tinha... Eles é, são italianos.
2: o cara é de...
1: mas eles moram é. no Brasil há muito tempo.
2: Sim, sim.
1: Ah. É... E eu, nossa, eu tinha um puta crush nesse cara. É, ah. é... E era trilha de novela. Tinha, tipo, era mó auge, assim, e eu achava o cara, tipo, maravilhoso. Mas, é... e se você não fosse você, quem vocês gostariam de ser? Barack quem Obama. ou o quê, de repente, ou qual profissão? Não sei. Eu
2: queria ser o Barack Obama.
1: Ai, Barack Obama é meu crush famoso de hoje. Não. Ele é
2: muito da hora. Mas, sei... mas, não, assim, eu acho que eu não seria o Barack Obama, eu acho que eu gostaria de ser a Rihanna, cara. A Rihanna é muito não. da hora. A Rihanna é muito da hora, ela, ela faz o que ela quer, canta bem, é, é empresária, parece ser gente boa, fuma uns beck dela lá no meio da praia, ela leva o ziplock dela,
1: toma <risos> caipirinha.
2: Hoje, essa semana, saiu um vídeo dela maravilhoso, que ela vai no Cristo Redentor com uma caipirinha e ela faz uma puta de uma oração com a caipirinha na mão, taca o amém e vira a caipirinha. Estou Poxa, e me Deus que mas... fez a cachaça... Eu talvez seria a Rihanna mais do que Barack Obama, porque ali tem muita burocracia também no Verdade. Barack Obama. Eu ia me irritar, eu Não. gosto da diversão.
1: Quem você seria, mano?
0: É. Eu acho que eu seria muito a Beyoncé, só pra fazer a, Ai, fazer a um contraponto. É, só. seria muito, mas eu acho que ela é muito foda, como a história dela, apesar de, né, coitada, ter sofrido lá com Jay-Z, mas eu acho ela bem fodida mesmo. Talvez eu seria ela.
2: Eu não seria ela por um motivo, porque eu não vou muito com a cara do Jay-Z e é muito filho, né? Ah, mas então, se, eu fosse, é muito...
0: se eu fosse a Beyoncé, eu já tinha chutado ele.
2: Ah. Então.
0: <risos> agora ele tem três filhos, agora, né? Que ela teve gêmeos, não né? é? Três filhos. É. Então sou eu, gente. Eu já comecei cedo. Eu, então, era isso é ela verdade. mesmo. É <risos> a Rihanna, Forever Alone, né? Mas ela é perfeita. Perfeita mesmo.
1: Quem você pensando? seria? Né? Eu tô pensando
2: Ah, eu pensei rápido, foi a primeira pessoa que passou na minha cabeça hein? É, não,
1: então Eu seria acho que várias pessoas Mas não sei, talvez agora, assim, de bate-pronto Eu acho que eu seria tipo o Kelly assim.
0: Hum, verdade Ah, verdade
1: Mais relax, surfa pra caralho Nossa Todo mundo, e pega o Disney Beach E uma bonita Ou poderia ser o uma namorada do Sadie Leite também, que não seria nada mal. Ah, e mas... talvez
0: eu não seria mulher se eu pudesse escolher. Eu, agora você falou um ponto importante. Talvez eu fosse aquele dono, foi o Frank Hater que canta Free, junto Nossa, com Jack Johnson. É o cara é, é tiozão que surfa até hoje, assim. Talvez eu não escolhesse ser mulher. Ser mulher é muito ruim, gente. Não, é bom, <risos> mas, tipo, é, é melhor ser homem.
1: Mas eu, eu, <risos> eu acho que eu queria ser um surfista fodão, assim, porque eu acho... Além de eu amar o surf, eu acho uma profissão muito muito interessante, é muito bonita, né? É bonita também, né? Você conhece o mundo inteiro, você surfe em tudo quanto é pico. Conhece monte uhum. de mim. É uma coisa que sobe na cabeça, né? Que o cara fica... Uhum. Perigado, jogador de futebol, sabe? Essas coisas. Sim. E... É porque tem muita conexão
0: com a natureza, né? Talvez seja mais disso, né?
1: Exato, exatamente. Ou também eu poderia ser... Ou a Fernanda Lima ou o Rodrigo Hilbert. Ah, Os sim. dois para pra mim estaria suficiente.
0: É verdade, eu acho que... Ah, eu, saía, eu seria também, então, ou a Thaís Araújo ou o Lázaro Ramos, casal que perfeito. Eu, que eu acho também que é, um,
1: que é uma boa escolha. Mas... É que eu acho que a Thaís tem cara de ser nervosinha. Eu acho que a Fernanda é mais equilibrada.
2: Eu já escolhi <risos> a Rihanna, então vou ficar com ela.
0: Boa, eu, tá. fico, eu fico com, a, com o Lázaro Ramos.
1: <risos> mudou tudo né? mudou. Roberto Carlos agora é. 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 É, e quando vocês morrerem e forem para o céu eu espero o que que não pode faltar no céu
2: pão é aqueles loucos né piadinha do céu tem pão não mentira o que não pode faltar no céu eu acho que rodízio japonês, assim.
0: Nossa, você tirou as palavras a da minha boca, velho. De um
2: rodízio. E Boa. assim, e, e o rodízio japonês, que é assim, que você não come e caga, né? Porque você já não tá no corpo, Sim. então você só come, só. só
0: ah, come. mas você e... não viu que no filme do Solo você não, você não faz nada, você não tem necessidade, você não faz nada? É verdade. Ah, é. Mas a gente
2: só coma. Mas, mas eu acho que. Rodízio japonês e filme, assim, algum tipo de cultura, uhum. assim, que tem algum programa cultural, cinema, teatro, música,
0: alguma coisa assim. Verdade. Ou um sim. Japa.
1: O seu também é, mano? Eu
0: também, Amanda? Também, com certeza, um Japa. O meu um acho japa que tem é alguma não, coisa para ver mesmo.
1: Eu não sei como é que Deus ia fazer, assim, para organizar, mas tinha que ter mar. Ter... Mar ah. é legal que é praia. Né? Não sei como o é que é funcionaria o um mar na nuvem, assim, mas... mas não, dia, talvez dia dia o, que que é. o céu seja um
0: paraíso.
1: Pode ser. Não o céu, é. literalmente, pode
0: entendeu? Ser. Gente, vocês, um um nunca viram,
2: vocês nunca viram um panfleto de igreja? que é, sim. De <risos> tem lado, aí tem mais tigre.
0: É, é, pode ser a de ah, então, tigre. E tinha que ter é, cerveja e
1: cachorro também. Sim, cachorros são legais. Mar, cerveja e cachorro, pra mim tá bom. E para terminar... A pergunta clássica. O que que você quer que vá escrito na sua lápide?
2: Nossa, essa pergunta é muito é
1: profunda. Né?
2: Eu tô atrás de você, olha pra trás.
1: Credo! <risos> Ave
2: Maria! A olhar, a pessoa olhar bem aqui pra trás do tipo: eita, eita, será? E, ou então eu colocaria, eu iria, eu acho que eu sacanearia a pessoa, ou colocaria essa frase, ou eu colocaria um dialeto que não existe, tá ligado? Pra pessoa ficar meio que, nossa, o que ele quis dizer não é nada, simplesmente.
0: É nada. <risos> sei lá. Puta, não sei.
1: Algum, algum,
0: algum ditado tenho... africano que eles têm frases muito boas, assim, com certeza eu usaria alguma coisa deles.
2: Tem, tem uma parada que. Ah, desculpa, Amanda, eu te cortei. Não, pode falar. Tem uma parada que quando você vai fazer plano de cremação,
0: uhum. é...
2: você pode escolher músicas né? para tocar no plano de cremação. E você escolhe três músicas. E aí, tipo, as minhas duas músicas são bonitinhas. Só que a minha terceira música, eu vou estragar, assim, eu espero que, que... as pessoas não vão na minha vai, cremação. Só vai. O, a música que eu escolhi para quando o caixão descer é Doce Mel uhum. da Xuxa, que é bom estar com você brincar com você <risos> deixar correr solto e, <risos> e o caixão descendo de no fogo sabe, de está bom nossa! É a minha terceira, meu... Que é uma boa pergunta. Que música tocaria na sua cremação Na crema sua
0: crema é, é uma boa, talvez eu soubesse
2: ah, melhor. Porxá, fica a dica aí, Poxa.
1: É, vamos, vamos marcar o Poxa. Assim. Na minha lápide, eu acho que eu ia, tipo. Assim, que eu tenho muito medo de ser enterrada em cemitério de, de túmulo, de tumba, assim, sabe? Aqueles, de concreto. Então, uhum. Eu acho que eu deixaria um aviso do tipo: se me, bot, se me botar na tumba, eu volto. Coisa. <risos> me, Boa. Me põe no, no cemitério de Graminha. Não, me deixa não, no...
2: não morre em Santos, porque é me... só isso, é só cemitério é, é vertical. É, de vertical,
1: coisa horrorosa, Santos não. é
2: só
0: vertical. Não,
1: eu ia deixar um aviso tipo me, me enterra na Graminha, que eu quero, eu quero virar um canteiro. Mas entendeu?
0: falando de lençol freático, esse de vertical é o melhor, né? A Graminha. Não A Graminha porque ah, é, o é? É. Ah, um ser humano
1: eu... até quando não. ele tá morto ele destrói, né? Ah, é. não, o planeta vai ter que me perdoar mas eu realmente não vou admitir <risos> então, não vou falar. mas muito bem gente chegamos Temos. ao final do nosso programa
2: olha
0: Maravilhoso.
2: Três horas três horas de duração um podcast
1: de dois dias e meio mas acho que tem, tem histórias divertidas e vamos finalizar rapidinho só com as nossas dicas para não perder a, tra uhum. a tradição vou começar uhum. porque a minha tá fresca aqui que é um Instagram, na verdade, de um, de um cara chamado Facundo Guerra, que é um empreendedor aqui de São Paulo, que é, tem uma série de bares e restaurantes em pontos é, esquecidos de São Paulo, então ele revitaliza várias, vários lugares e prédios emblemáticos aí do passado, um que é bem famoso que ele tem é o Bar dos Áfios, que é no, 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 no subsolo do, do, do Teatro Municipal. E ele tem um podcast também que eu acho que é empreendedorismo para subver, subver, subversivos e as coisas que ele posta são muito interessantes. Assim, ele tem um posicionamento, uma visão de até do, de business mesmo que eu acho muito legal e, e nesse momento tão horroroso, né, que a gente está vivendo. De, de, enfim, polarização e tudo mais eu gosto muito de ler as coisas que ele escreve que eu acho que são bem é, bem coerentes assim. então, Facundo Guerra para que ele é boa
0: eu já vi você falando dele, ele é gato mesmo oh, vou seguir é... e marido
1: da Vanessa Rosan que é uma maquiadora maravilhosa também, eu amo todos eles é uma família beijo
2: família <risos> o... a minha são duas dicas é a primeira é uma banda que eu já descobri já há um bom tempinho, mas eu ouço todos os dias, que é uma delícia, que se chama os Gilsons, que é uma banda feita por dois filhos do Gilberto Gil e pelo filho da Preta Gil, que é o Francisco.
0: Ele é Kassia Heller?
2: Não, 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 É o filho uma... da
0: Kassia Heller, o Chico, não faz?
2: Não. Não,
0: Porque um dos filhos. Da... O filho da Preta Gil, ele tem uma música com o filho da Cassia Heller.
2: Isso, que é o Chico Chico e Fran eles uhum. têm um álbum, na verdade, ah, também, tá. que é muito bom. Eles uhum. têm um álbum juntos também, que é bem legal. Mas eu tenho os Gilsons, que é uma banda com o João e com outro filho do Gilberto Gil, mais o Francisco, que é o Fran. Que é bem gostosa, assim. A música, tipo, para quem gosta de praia, assim, eu acho... Tem música que você sente o cheiro da Marisia. E, e os Gilsons são, assim, o um cheiro de mato uma coisa meio de vibes, assim, tipo, e as músicas são uma graça, então, é bem legal, uh, e a minha outra dica é de um filme original da Netflix, que tá indicado, acho que é dois Oscars, é um filme extremamente bobo, mas um filme muito legal, que se chama Eurovision, Eurovision é, o festival da canção, que é com aquele Will Ferrell, que eu não gosto, que é um comediante, assim, que eu não curto muito, e com a Rachel McAdams, que eu adoro, que é, que Vive fazendo comédia romântica aí, fez questão de tempo, enfim, é Meninas Malvadas, é uma das meninas malvadas, diários de uma paixão. E aí o filme fala sobre é, dois amigos de infância que moram na Islândia, e aí eles. O sonho deles é participar do Eurovision, que é tipo um dos maiores festivais de música do mundo. É. E aí, muito, aí não chega isso pra gente. Então cada país da Europa, levam um representante e eles combatem numa plateia de 500 mil pessoas, praticamente. E aí o filme é muito bobo, mas o filme é engraçado. Tem uma coisa... Eu acho que eu vi, eu tava meio melancólico, porque eu até chorei com o filme, porque ele é muito <risos> bonitinho. Uhum. E ele é muito animado, as canções são legais, tem a participação da Demi Lovato, bem lá assim, tem umas pitadas de comédia no meio do filme e me surpreendeu porque o filme tá indicado a dois Oscars assim, então eu vi que realmente não é tão bobo que o filme é, é, é divertido e tem o seu valor, então essas são meus duas dicas
0: Boa A minha dica é uma série que eu comece, comecei a assistir ontem, é muito boa é Designated Survivor que é a história de, tipo assim, o Capitólio foi atacado, destruiu, todo mundo morreu, todo o Senado morreu, o presidente, e os Estados Unidos têm por hábito, não sei se é verdade, eu sei se é ficção, de ter um sobrevivente designado, tipo, se tudo der merda, esse cara vai virar presidente dos Estados Unidos. E por é, ironia do destino, esse cara que foi... É, designado como o sobrevivente, ele é o cara mais honesto do Senado. E, tipo assim, vocês uhum. já podem imaginar, né? Como que vai se dar o enredo de uma série, tipo, um cara que tá no meio de que política é a corrupção. E o enredo é muito legal, assim. Os episódios são curtos Não, e já. na Netflix.
2: Ah,
0: tá. E é muito massa, muito massa mesmo. Bem legal. Vale a uhum. pena assistir.
2: Vou ver.
0: Tipo, ah, eu,
2: quem, quem assume é um cachorro, né? Tipo, podia, é, é aí, aí seria uma outra série, né? meu presidente <risos> é um cachorro. Tipo, é.
0: E o nosso. Não, é um imagina, a gente, Estados Unidos. Do
2: Brasil é. Do é, Brasil é. é um burro.
0: Ah, é. Pois bom, é.
1: agora sim, temos, temos, temos um episódio. Temos. Muito bom! Achei bem divertido, espero que vocês que estão ouvindo também tenham se divertido com essas histórias. Hum. Se tiver as suas, pode compartilhar com a gente, comenta lá no Insta e manda mensagem pra gente e tudo mais. Nos sigam, deem os seus arrobas.
0: Arroba de arroba, ah. Farias. Arroba mandade e Paula. Me sigam lá.
1: E agora eu tenho um Instagram pra divulgar. O um Instagram só. Ah. Sobre ioga, na verdade. Que eu comecei a produzir conteúdo, eu tava com saudade. Então, quem quiser, iogini com Y, iogini né? Ponto nat, Lá no Instagram tem conteúdo legal. E beijo. nos vemos no próximo episódio com mais assunto e mais bobagem aqui. Jogando conversa fora. Tchau. Beijo, beijo, gente. Tchau, tchau, tchau,
2: beijo.